0: 大家好，这里是云中电影啊，有段时间没更新了，因为最近拍片子挺忙的，呃，有时间就会跟大家聊两句。这次想说一下的是，呃，这个星期的票房，大家看啊，没有什么新片，但有一部魏书军导演的新片《河边的错误》上映了。呃，这个片子现在票房还挺好的啊，我看那个预测可能都超过两个亿。但是，据看过这个片子的朋友们说，呃，如果没有朱一龙的出演的话，这个片子票房可能也就是跟魏书钧导演上一部片子几百万的那样的规格差不多，呃，这就说明一个什么问题呢？就是中国在目前来说啊，一部电影的票房很大部分原因，很大部分的结果是要取决于这个演员的号召力的，当然跟宣发也有一定关系，但是没有演员这个点的话，你宣发使再大劲儿也用不上劲儿，所以说。呃，我当时在这个河边的错误上映的时候，就有点开玩笑的说，这次就看朱一龙的粉丝的买单能力了。发现现在，呃，结论出来了，他的朱一龙的粉丝买单能力相当之强，都强过了胡歌粉丝的买单能力啊！你不服也不行。胡歌上一部这个文艺片不虚此行，也就两千多万票房吧，说明这个胡歌票房。号召力和购买力就到这里。朱一龙的票房号，那、这个粉丝的购买力真的是不得了。当然也跟这个片子的呃宣传题材有点关系啊，好歹也是一个犯罪类型片，比胡歌那样的呃一看上去预告片就没有任何卖点的这种非类型片票房肯定要强一些。但是《河边的错误》也是一个不折不扣文艺片吧？虽然我还没看啊，看过后再跟大家说一下具体。这个片子呃表现的如何？但是从目前的票房来看，已经达到了一部普通的商业片的水平了，说明这个朱一龙粉丝跟这个片子的商业宣发运作的还是很成功的。呃，然后我不是想说这个片子这个票房啊、呃，主要还是想聊一下呃，目前其实做电影就是作为一个导演来说，他的票房的号召力肯定是远远不如一个演员的票房号召力的。呃，这也是一个业内公认的一个规则吧，或者说是一个规律。因为一个片子你要去找钱，呃，制片方或者是投资方，当然会首先看你导演是谁，但是投资方最重要看的是阵容，就是演员的阵容。啊、呃，你的幕后班底啊，导演啊，摄影师啊，剪辑师啊，美术师啊，这个对投资方来说就是锦上添花的事儿。啊、呃，就添的是花，但是锦是什么？锦肯定就是演员。就是在国内，我也有很多朋友在找钱拍自己的第一部或者是第二部，也有很多新人导演想去，呃，闯入闯入这个电影圈里边，啊、呃，他们有很多项目，有很多剧本，有些剧本写得还不错，但是还是迟迟找不到投资，然后去了很多创投，其实也没有什么下文，可能得了一个小奖，呃，那么为什么呢？就是呃，经常来跟我来聊这个话题，其实我也有类似的一个困境，就是。很多项目其实大家觉得还 OK， 但就是推进不下去。呃，其根本原因就是演员，就是现在中国的项目其实，呃，有的人说呃制作的时候是导演中心制了，到了后期就变成制片人中心制了，但是在前期筹划跟推进这个项目的时候，其实就是演员中心制，就是没有演员这个卡司，你根本就找不到任何的投资方来愿意投你这部电影。或者说你的电影只要一定的体量以上啊，比如说几百万、上千万，那肯定是得有一两个呃撑得起票房的，或者是说流量也好，有一定人望也好，有一定人气和有一定曝光度的明星是必不可少的，不然投资方根本就他不会去看你的故事好不好，也不会看你导演得了什么奖，或者是之前的口碑怎么样，更重要就是你有没有一个明星能让他自己的投资感觉到心安。那么其实。这个问题已经纠结中国电影界已经很多年了，就是这么些年来找一个项目最重要的还是科演员，这就是我跟很多新导演也好，呃，新手的呃编剧也好，或者是他们像做项目的制片人也好，就是大家一致觉得就是演员是一个项目推进是否能拍摄啊、呃、最重要的一环，就是票房还不一定，呃。就是很多演员其实是有名气没票房的，但是至少在资方看来，他知道你的名声，知道你有一定的这个流量，然后他才愿意把钱投给你。所以，科演员或者说找演员是一个项目、一个电影项目成立的一个首要条件。当然，你可以用一个很低成本、很低成本的呃去找一些素人演员也好，很便宜的演员也好来做一个项目。这就是我说的另外一条路，就是。超低成本之路可能是一百万以内、五十万以内，这样也能拍出一个电影。但是，只要你的预算是到达了几百万的级别，哪怕是两三百万，最好都是找一个有点名气的演员客串一下啊，就是千方百计的去找一些呃熟脸吧，然后有些名气的人呢去帮你这个项目做一个加持。这个也是一个新人导演和新人编剧或者新人制片人所要去一定要跨过的这一条坎。当然不是说这些演员一定能帮你的电影质量提升多少，但至少他会让你的投资方愿意投钱给你，你也有一定的这个资格和资历来去进行你的第一部电影、第二部电影的拍摄。那么大多数有名的演员其实也跟新导演合作，他也会有，你可以呃设身就处地的去从他的角度来想，他为什么要参演一个新导演或者是一个新手编剧的一个片子呢？那肯定他也是首先要觉得你的片子这故事很好，这编剧很好，在班底让他有一定信任感，他才愿意去加入。那么这一点本来就是对一个性导演来说是有点难度的，所以他们往往是会找一个有点名气的人去帮他做监制，然后就是一个名气上的一个保证金一样，让明星演员可以去呃放心的加入到你的项目里面来。所以说这个有点鸡生蛋蛋生鸡的关系。总而言之，你一个项目想要在这个市场上比较正常的去运作和发展啊、呃，拍摄最后能够上映，那有一个明星的演员是肯定必不可少的，这个是比所有的其他伴侣都重要的一件事情。所以新导演和新制片人最重要的就是要把自己的剧本送到一个呃可以承担一定票房能力的这个演员明星手里，哪怕他是呃德国讲的没有什么票房，但是他也能够吸引一些投资方吧。所以说，在这个中国目前阶段，演员是绝对是一个最重要的一个资源。对于一个导演来说，这个也是我的一个呃挺切身的一个想法。因为而且找演员是非常困难的，这不到倒,倒不是因为他很有名，然后要价很高啊。其实倒不一定，很多演员也愿意比较低的价格来接接演你的影片。只不过稍微有点名气的演员，他档期是非常难调，就是他会有很多。时间已经去布出去了，已经预约出去了。呃，尤其是有些演员一拍剧就是好几个月，然后再接一两个剧，再接一两个电影，基本上一年的空期就没有了。所以说你很难一约的约到后年的档期，你这个片子可能就是进度上也会很复杂很困难。呃，说了乱七八糟，说了可能有点太多。就是我的意思就是说，在目前中国来说。一个演员的重要程度对你的项目的重要程度实在是太大了。就像我们在开始说到的朱一龙、胡歌这样的，至少他是能达到呃上亿级别甚至千万级别的一个票房回收。那么对投资方来说很安心，对导演来说也可以安静的去创作自己风格的东西，他不用太多的妥协。那么魏书军我觉得《河边的错误》就是一个很好的例子，就是他能够在坚持自己风格和创作的基础上。同时有了票房的回报，这样对他的下一步以及以后的导演生涯是非常有利的。那么，中国有票房号召力又有演技，愿意参与文艺电影的演技明星，其实我觉得目前还不是特别多，但我相信以后会越来越多。就像香港很多有名的演员愿意去扶持自己本地的新导演的作品一样，那其实对他的演技也好，对他的得奖也好，也是挺有帮助的。我们也能看到不少。国内的明星也是越来越多的参与到一些小成本的制作当中去，所以说我觉得新导演和新制片人是可以把这个剧本觉得有信心的剧本去递给他们的，这也是一条路子。那么说到这里，我又想说的是，啊，刚才说的都是演员的号召力，那么现在说的导演的号召力，那到底强不强呢？在中国来说，导演的名字能卖座的其实可能没几个啊、呃，就是。像宁浩啊这些，好像是很商业化的导演，那实际上也是靠明星来加盟他的作品才会有一个合力。如果没有任何明星的宁浩作品能卖多少呢？我觉得也不会很多。那么其实从全世界范围内看都是这个样子的，就是靠导演的名字能卖座的寥寥可数。啊、呃，我觉得最最代表性的就是今年的诺兰，诺兰导演的《奥本海默》其实。他的卡斯虽然也有很多很大腕的明星，但是我觉得这个宣传方也好，或者是影迷也好，都是把这个作品作为诺兰的作品来宣传、来去观看的。那么诺兰也是世界范围内少数的靠导演的声望和声誉能够支撑起很强的票房的这样的一位奇迹性的导演吧？我觉得应该是很难复制的。哪怕像马丁·斯科塞斯啊，像雷德利·斯科特这样的一些著名的商业大导演。但都还是要靠明星来去支撑，也不能是完全靠导演的名字，因为他们各自导演的作品也有一些票房会失败的。那么诺兰至少他最失败的作品，他的票房也是很高，所以说诺兰这样的是非常少见的一个靠导演能扛起票房大旗的这样的一个例子。那么美国还有很多商业片导演，他也形成了自己的风格，也有了自己的。很大的一部分的受众群，那么比如说大卫芬奇啊，我最喜欢的大卫芬奇，他肯定也有很多影迷粉丝是愿意为他的电影买单的。但是我觉得他那个受欢迎程度呢，其实还是不如诺兰。可能是九十年代上世纪九十年代、呃、啊，《七宗罪》啊，《搏击俱乐部》啊，然后到这个世纪的呃，社交网络啊那些片子还是挺有号召力的。但是芬奇这个人呢，不甘寂寞啊，老是拍一些非常有个人。呃，风格的包括呃十二宫，呃，包括他那个能不能生的女孩，这些东西又跟大众的口语有点偏差，所以光靠死忠粉，他的票房也没有说要特别高。像这个消失的爱人是的，票房最高的一部，那也是靠着话题性。呃、啊，引发了全美的这种婚姻啊、情感啊这样的话题来去把票房推高。如果像他纯粹的个人出品，像是《NEX 这样的片子，如果上了院线的话，我相信票房也不是很高。所以，大卫·芬奇这种也是走个性路线的商业片导演，虽然是有一定的票房号召力，靠导演这个名字也能卖出一件钱，但肯定卖不出特别多的钱。总体来说，全全世界范围内，我觉得还是一个明星路线吧，这个也是很正常的。因为明星的目的和它的作用就是卖票，就大家都是只认明星的，很少有认到幕后，比如说认摄影师去啊买电影票的很少很少90 ，百分之九十可能是看明星有10 ，有百分之十可能是看看票房啊看看题材什么的，所以这个就是一个世界电影的一个共同的一个现状吧，也不是说中国电影才有。那么如果想做电影也好，啊你在哪个国家可能都是要以明星为主，一个明星中心制的。那么说了这么多，其实，呃，以前我觉得有些导演还是能靠自己的，呃，哪怕是艺术品导演，也是能靠自己的能力，和靠自己的名声来去扛一票房。这个例子更多是在法国啊，我觉得法国的电影界，法国新浪潮之后，很多都是他们的作者电影的理论一流行，包括法国人整个看电影的这种氛围啊，影迷的氛围，迷影的氛围都是比较强的，所以他们愿意为一些作者导演，就是为导演买单。就像侯麦他的道德故事，他六十年代很多片子都是大卖的，都是热门影片。就像戈达尔的片，子，有人排队去看，可见那个时代的人的观影的风气，呃，是非常的能够接受这个艺术创作、艺术突破和实验性的先锋的探索类型的电影。那么几十年过去了，我们现在的观众肯定是不会去为这些电影去主动买单，很少很少了。主流观众肯定都是看一些无脑的，呃。解闷的东西，因为现在生活实在太烦了，所以大家不会去再花那么多脑力去电影院去看一些让你看完之后很郁闷，还要思考人生的一些事情。那么《河边错误》，我觉得刚开始的票房好也是因为朱一龙的这个号召力确实很强。那、呃、这个片子本质上是让人看了之后是很郁闷的，我觉得啊，从那个预告片来说。从那个看完的大家的一些反馈来说，就是它不是一个让人很轻松愉悦的一个观影过程，所以说它可能票房也是会越来越弱吧。但总体来讲，艺术电影的这种欣赏呃观赏习惯和氛围，在这个时代肯定是我觉得是越来越差了。但是也不代表我们导演可以就是不做这一方面的努力和不做这些人群的培养，我觉得还是需要做一些培养和努力的。那好，接下来继续说一下我上一节课没讲完的，就是关于导演课程的第二课，呃，也是围绕着今天这个也算是导演啊、演员啊这个业界生态的话题再延续一下。呃，导演功课的第二课是什么呢？上一节课我刚才说的是，呃，之前说的圆接圆、方接方、三角接三角。那么这一次，呃，有一个作业是一个比较。偏向后期剪辑的这样的一个观念的作业吧，就当时周老师让我们随便录一场足球比赛，呃，足球比赛比较好，可能比篮球好一点，随便录一场足球比赛，然后呢，把这个足球比赛里面足球的片段，就是足球飞在空中啊，有人肯定会开大脚嘛，一脚踢起来，然后那个球就会飞到空中，然后这个时候你要从另外一个呃片段的。开大角，比如说他开始是从左左边往右边开大角，然后下一个片段呢，你要找一段是从右边往左边开大角。这个时候，两个球，两个足球飞在空中的线路，然后让那个球不要落地，永远在空中飞来飞去。哎，我不知道这样说的清不清楚，就是通过剪辑的手段，你只要找这一场球的所有的镜头里面。球在空中运行的那些片段，把这些片段接起来，就是产生一种球不要落地的这样的一个假象，就是那球永远在空中飞来飞去，飞来飞去，飞来飞去。因为所有的比赛都会有很多球在空中的镜头嘛，你就把所有球在空中的镜头挑出来剪辑在一起，让那个球好像在空中这样。四处飞来飞去一样啊，从这个点到另外一个点，它不停歇的这样飞来飞去。这个作业其实有点难度的，因为你要去通过剪辑保持这个球很流畅的在空中停留，而不是说跳来跳去。就是这球的本体，这个足球本身是有一个好像是一个外星人控制一样，在那空中自由的呃做的一些曲线飞行的这样的一个轨迹。我不知道说清楚了没有？它本质上这个作业就是让这个球不要落地啊，就通过你的剪辑的方式。那么其实这个作业做下来之后，你就知道、啊，哎，就是一般人想象中，你让球用一个非常流畅的曲线在空中运行，然后不落地的话，大概是上一个镜头的球跟下一个镜头的球就是在同一个位置上。就像我们上一次做的圆接圆的作业一样，就是两个圆是完全一模一样的位置。那么这一次是用两个球，两个足球在同样的位置、同样的大小。我把这两个镜头剪起来，然后再把下一个镜头的接点也是让每一个球都重合起来，这样剪那个球跟球不就接起来了吗？那么它们就会乱飞，因为每个镜头的运动方向不一样。但是我只要是每个起点和落点都跟上一个镜头的。球的位置和方向是完全一样的，是不是这样就能做成功了呢？然后我以前也这样做过，就是把每一次球的这个方位贴的特别死，特别紧密，然后就剪起了五六个镜头，这样的每一个镜头的这个起伏跟上一个镜头的落幅是完全一致的，啊，这样剪了一段，发现哎不行，你一看发现哎跳的不行，就是整个球好像是在蹦跶的，它蹦不是很流畅。然后就感觉反而是接不到一起。后来我才发现啊，通过长时间的练习才知道啊，原来剪辑是这样。你不要把那个起伏和落幅完全叠在一起，那反而会产生跳跃的感觉。你反而会让它们拉开一点距离，比如说起伏和落幅，你稍微留出一点点空间，就是起伏的球和落幅的球可能差个半米。啊，这个时候你剪起来，哎，反而从视觉上是流畅的啊。为什么会有这样的效果呢？就是因为有一种视动现象了，就是视觉残留也好，视动现象也好，就是在剪辑的时候，两个事物其实是不需要完全一致的。脑子，人的脑子会帮你补充住，呃，补充完成这个所谓的完形吧，就它会补充完中间的这个过程，而不是你完全的去，呃，把它拼在一起。拼的严丝合缝，反而眼睛看上去或脑子反应过来会觉得是跳的。你反而两个东西它有距离的、有空间的、有一些漏洞的，两个镜头接起来，反而眼睛觉得哎，这是完整的。呃，这个是反而是很流畅的。这个可能通过一些呃视动现象的一些教科书带能看到，我不知道能解释清楚了没有。反正这个作业的目的是让你知道哦，原来荧幕上真实的东西，反而你会觉得不舒服。不真实的或者是不完美的东西，你才会觉得舒服。就是说，它是一种荧幕上的东西发生的，都是一种幻觉。它就是还是靠你脑补，或者是靠人的生理、眼睛的生理的这种现象、心理的现象，来进行脑补，这样它才会形成一个完整的幻觉。就说这一切都是制作出来的，真正东西你反而觉得假，假的东西你会反而觉得真。这就是这个作业给你。就给我们带来的一个最大的一个启示吧，就电影它其实本质上是一种造梦，是一种假的东西。但是它通过电影的技术手段，包括镜头的衔接，包括一些光影的配合，包括啊美术、声音的配合，它会让你感觉到好像一个真实的世界发生在了你的眼前，但实际上全部都是假的，甚至是要故意假、作假来达到真实的效果。那么这就是这一个作业所，我觉得是一个引发了一个非常。啊、呃，有意思的也是，其实是很有深度，也是很本体化、很本质的一个关于电影的东西。就是电影是一个幻觉，一切就是为满足这个幻觉，然后观众能接受到你的幻觉，反而认识到了真实。你表现出真实，他可能反而觉得你是个幻觉。总之，这个电影的真真假假呢，就是通过这个作业能传达出一些。就比如说你，呃，大家很常见的一些，呃，开车的镜头，就是你看见一个车从。屏幕的左边唰入画，然后从右边唰开出去。那么其实这样的镜头，很多时候你是不需要让那个车从屏幕左边开进来的时候是从无到有，也不用那个车从屏幕右边开出去的时候，整个车身全部开出屏幕再剪。剪辑的时候，你反而可以是那个车已经开进你的画面，呃，比如说四分之三了，你就开始可以剪。然后等到车开出画面，还没有完全开出去的时候，可能还留大半个车身在荧幕的时候，在画面上的时候，你就可以剪掉了。就是说它的起伏和落伏，其实画面里都是有车的，但是你剪在这片子里面，你会发现啊，通过声音的这种引导，观众会觉得哦，是有个车从荧幕外面唰太过了荧幕，然后开出去了。只要你剪得够快，或者剪得够巧妙，观众其实。他看见的东西，他以为啊、哦、这个车是从画面外面开进来以后开出去了，这是他的印象。但实际上你剪辑的时候，无论是在开始结束的时候，这个车既没有从外画面外面开进来，也没有从画面里面开出去，他都还保留着车身的，比如说二分之一或四分之三。2, 但是观众会感觉到啊、哦，全部开出去了，这就是一种幻觉，就是视听语言产生的一种幻觉。屏幕上本来有的东西，观众以为没有了。这就是电影的，它其实很多很多小技巧累积起来的一种大的一种幻觉，这个就是需要技巧的。那你会说，呃，我为什么要让那个车子一定要在画面里面？我再剪呢，我让它画面外面进，画面外出，这样不挺好吗？那有的时候剪辑就是要卡那么一帧两帧，就是那种节奏感啊。就是你如果这个让它从画面外面完全是画面外面进，再完全的消失在画面里面，那就可能又多了三四秒。这个一个镜头多三四秒，那就整个片子很容易就变成永长。就是剪辑这个东西，就是要抠这么一帧两帧的事情，才能把整个节奏控制对。那么电影也就是这么通过一个一个镜头，一帧一帧的镜头去抠，才会有一个让你在观影的时候，让你在感受这个片子的时候有一个非常。准确的一个正确的这种节奏感，所以电影都是一个非常技术的活。那么导演也是要非常清楚的认识到这个电影语言在你的这,这个片子里面起什么作用啊？每个镜头多一帧少一帧，它能够对观众心里产生的作用都是不一样的。这才是一个导演功课的一个，也是一个基基本功吧。所以这个叫做足球的圆接圆，就是足球在空中飞来飞去，就是导演工作的。呃，第二个基础练习，大家有空的话可以找一场球来试一试，不一定是足球啊，我觉得篮球是不是也可以，高尔夫球也可以，但高尔夫球太小了，足球这个大小可能比较合适。篮球的话很就很在飞行时间不够长啊，这个、空中，所以说也很难减。所以当时那个周老师让我们做足球的空中飞行作业也是比较有意思，也是比较针对性很强的。好，那么今天这一课就大概讲到这里，我们下一课再来讲第三个小小的导演作业，就是从文字的，很多人觉得，哎，剪片子啊，拍东西很烦，我能不能从文字的角度，呃，随便写的东西的角度，剧本的角度来练习导演思维和影像思维呢？完全可以的。那么我们下一课再来讲这个如何从文字角度来训练你的电影思维。